0: Ez itt a Leckót Podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és assal. Hát, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Leckót Podcast, és mint néhányan értesültetek már róla, tegnap ügyesek voltunk. Úgyhogy jól, jól nem vettük fel az adást, amit ott gondoltuk, hogy felvettünk, úgyhogy pofáztunk üresen egy, egy majdnem egy órát. Mi, úgyhogy... mi a baj, az én szövegem megvan? Felmondja újra.
1: Hogy... Ja, is, vagy te... csak
0: Igen. Ja, Úgyhogy a Krisztiánnak most igazából csak a felvett hangja lesz benne.
1: Igen, nem majd értelmű. arra reagálunk.
2: Igen. Vagy inkább nem. És, és folyamatosan közbe pofázok majd. Mert... mert ügyesek voltunk, ja.
0: Szóval ez a direktorszkat, ahol Krisztián csak a saját pofázását kommentálja. Na jó, viszont van már egy témánk. Krisztián, te, te hoztad föl leginkább ezt a, azt hiszem, hogy ezt a témát. Ezt a...
2: Na, hallak, várom. J- j- jól, jól, jól elfelejtetted, mi? Ja, ezt... hát tegnap volt, hú, várj, is volt szó. Ja, igen. Ugye a meetup után ö, odajött hozzám valaki, nem mondjuk el a nevét, csak azért sem, és kérdezte, ugye, hogy már többször említettük ezt az egészet, hogy hú, Mennyire fontos, hogy ugye leválasszunk bizonyos ilyen függőségeket ugye a, a Domain logikától, és hogy ugye ne, ne függjünk keretrendszertől, adatbázistól, meg hasonló dolgoktól. És ugye a reaktív programozásról volt szó. És igazából, ugye, amiről én beszéltem, az ilyen EXTIS téma volt, és azt kérdezte, hogy na hát akkor ezt mégis hogy lehet úgy leválasztani, mert hogy ugye ez elvileg ugye kb. így végigívelhet az egész alkalmazásodon, ugye ez az egész reaktív beütés, és hogy tudjuk ezt mondjuk ezt leválasztani, vagy hogy mi, mi az a határ, vagy mi az, amit már nem szabad leválasztani, mert hogy attól még oké, okay, attól még dependálhatunk, mert, mert egyszerűen nem tudjuk megoldani.
0: És akkor te erre nagyon elszomorodtál, mert az erixiás jól belenő az egész alkalmazásba. És akkor ennyi is volt az adás, ugye?
1: Egy Egy igen, igen, mehetünk is haza Nem tudunk rá megoldást, sziasztok.
0: <gül> <Ja>. Sajnáljuk. <gül> hát nem. <gül> igen, na jó, de hát azért, azért mégsem. Szerintem talán kezdjük ezt az egész Dependence-i a legelején. Mert hogy, mert, hogy oké, okay, erixies, az, az tényleg egy picit, akár lehetne invazívnak is, is nevezni, hogy mennyire belenő az alkalmazási logikába, de, de mi, van a, mi van az egyszerű függőségekkel, ugye mit tudom én, ha azt mondjuk, hogy, hogy van egy külső függvénykönyvtárunk, amit, amit, amit valahogy akarunk használni, mondjuk egy PHP-ban vagyunk, akkor például egy Swift és akkor ugye ezt leszeretnénk választani. Akkor, akkor azt így érdemes egy vele foglalkozni, vagy tök mindegy, mert úgyis átírjuk, amikor, amikor majd le kell cserélni a Swift mail mondjuk PHP mail
2: Azt hiszem egyébként erre is volt egy remekbeszabott példa, hogy igen, általában ugye az ilyenek felé tök jó kis ilyen abstrakciókat lehet ugye elvonni, hogy akkor elburkoljuk és írunk felé egy ilyen adaptert, és akkor tényleg meg tudjuk oldani azt, hogy hogy amikor mi, mi kicseréljük a Switch mondjuk PHP mailerre, vagy vagy nem tudom, vagy egy mail vagy a franc tudja mire, akkor ugye egy tök egyszerűen, úgymond ilyen, ilyen becsattinthatós módon meg tudjuk ezt oldani, hogy igazából csak a, a DI konfigot kelljen átírni, hogy mit tudom én, az adapterben most ugye egy másik ilyen implementációt fogunk, vagy egy másik adaptert fogunk ugye használni, és akkor pum, ennyivel meg tudtuk oldani. Persze kérdés ugye, hogy mikor érje ezt meg, mi az, amit tényleg lefogunk fogunk cserélni. A Mélert oké, mondjuk le fogjuk cserélni, de vannak olyan vannak függőségek, amik, amik, amik úgymond tényleg nagyon, nagyon rá, ráépül a mi kis logikánk is. És azért, mert hogy az mondjuk ilyen, ilyen ha jól tudom, egyébként pont erről így például oztunk, hogy mondjuk van mondjuk a Laravel, és, és annak ugye használjuk a collectionjét, és ugye ez, ez szörnyű, és ez, ez, fú, ez, ez egy főbejáró bűn. Igen. <laughs> Igen, ez egy főbejáró bűn, úgyhogy attól, attól semmiképp nem függünk, de attól ö, ugye a collection része az mégis, ugye megtesz ö, annyit nekünk, hogy hasonlóan, mint mondjuk a járás ilyen stream-api, vagy egy, ö, egy másabb, ugye egy kevésbé ilyen. Az hogy ilyen funkcionális irányba egy kicsit el tudjuk tolni a kódunkat, olvashatóbb lesz, szebb lesz, lágyabb, meg jobb, és de azért mégsem függünk már emiatt a talál csak egy kis részétől ugye ettől a collection library-től, már hogyha ugye van valaki olyan fej és azt úgy levágja, hogy az szép és jó. Valami hasonló kezdeményezés már van, de az a lényeg, hogy ugye egy ilyesmitől ugye tudunk függni, mert hogy ez, ez igazából nem, nem egy méler, nem egy, mit passworden password nem egy, nem egy olyan úgymond létfontosságú dolog, szóval ettől úgy meg tudnánk lenni, vagy nem használnánk, de tényleg ugye így a kódunkat tudjuk vele valamennyest egy kicsit másképp struktúrálni, és, és lehet, hogy ugye ez így, így megéri ettől a dologtól függeni, mert, mert tényleg egy, és itt már nem nagyon. Itt is be tudsz rakni ugye, ilyen adaptereket, csak ugye tipikusan ilyen, ilyen method chaining, ilyen bilderszerűen használod, és, és ott nem biztos, hogy egyszerű ezt megoldani, egy ilyen adaptert erre megírni.
0: Igen, pláne, hogy ugye a, a, nem, nem csak arról van szó, hogy mondjuk attól az egy library-től függ, hanem ilyen, ilyen laravel jó megoldásként általában függsz az egész csomag halmaztól, mert ugye nem úgy van megírva, hogy ez egy különálló rész legyen, Legalábbis nem, hozzáteszem azt, hogy nem néztem meg, de hogy a LaraVeles library a nagy része az arra alapoz, hogy na majd akkor te az egész LaraVelt használod. És, és, és hogy hát itt, itt azért meggondolom, de az, hogy tényleg rá akarsz-e gyógyulni. Mert hogyha viszont a Collections library épült építesz, akkor, akkor aztán mindenhol, mindenhova, mindenhol be fog nőni, és a következő verzióra való átállás nem meg lehet, hogy az egy kicsit fájni fog. És ebből a szempontból egyébként. Kicsit örülök, hogy, hogy jávára váltottam, mert hogy ott a standard library a részét képezi a, az ilyen collection, meg egyéb dolgok.
2: Ádám egyébként, ha jól tudom, nálátok is, ö, ugye Laravel ö, fanatikusok vannak, vagy nem tudom, hogy te azt tudom, hogy ugye zendes vagy, de ha jól tudom, akkor van. Amint könyvek, Ádámra akkor... gondolsz, én egyik sem. Igen, igen, Ádám, bocs. <laughs> uh...
1: Igazából... Ott használtok ilyet, vagy van
2: valami hasonló?
1: Nem, nem használunk ilyet alapvető.
2: Csak forciklus, kész.
1: Csak forciklus, izé, standard tömbök, minden stringben. <gül> <gül> string, string, map,
2: paraméterként is.
1: Map. Nem, e- hát alapvetően... egy paraméter, megoldja. <gül> alapvetően két dolgot használok, én <gül> személy szerint használunk, igazából itt is. Az egyik, hogy generátorok tök jók. Ajánlom mindenkinek. Az is egyébként forciklusban, de inkább forage beilleszthető, beillesztető, tehát iterátorként viselkedik. PHP környezetbe értelemszerűen, arról beszélünk. Illetve nagyon könnyű, iszonyatosan könnyű iterátorokat csinálni PHP-ban, mert nagyon sok standard megoldás van hozzá, standard library-ben is. És egyébként egy-két apró trükkkel ezt még meg is lehet csinálni, hogy a típust is rögzítsük benne. Nagyon lightweight.
0: Tehát, te te szóval tehát akkor te nem dependálsz valamiféle collections library-re.
1: Nem, nem, nem. Tehát most már, most már igazából tök könnyű csinálni normális collection <kül> Gyakorlatilag öt is sorral megoldható. Nem, nem láttam szükségét.
0: Na jó, de jó, akkor, akkor viszont hogy miért, tehát hogy ez a, ez a collections meg tömbök kezelése, ez akkor remélhetőleg kiiktatva, bár akkor ugye felmerül a kérdés, hogy Igen, a la, de... laravelesek azok miért?
1: Jó, nyilván egyébként az tény, hogy ami ugye előny a laraveles, vagy egyéb bármilyen collection library-től, az az, hogy nem csak egy iterátor funkciót ad egy adott adat mennyiségre, hanem hanem egyéb ilyen különböző kverizhetőséget ad hozzá, ami mondjuk nyilvánvalóan plusz. És úgy gondolom, hogy egyébként az ilyenektől való függés, ahogy egyébként Krisztián is mondta, ez még egy ilyen bocsánatos bűn, vagy nem tudom, nem feltétlen bűn működhet akár még üzleti logikában is ö, értelmezhető, hogy, hogy, hogy akkor a collection az valamilyen ö, library-ben található kódtól függ. Ez még úgy oké. Okay. Na De jó, abul... csak mondjuk
0: cserébe, akkor tényleg, ha ránősz, és az egész üzleti logikátban szerteszan a van. van a függőség, akkor, hogyha egyszer le kell cserélni, az akkor nagyon fáj.
1: Hát figyelj, igazából nyilván nem szabad olyan kódot írni, ami egy darab komponens, és végig, mert nem tudom, 10 millió soron. Jó, tehát ezzel megoldhattuk <gül> egy-kettő. Nem. Oh, miért darab. nem. <gül> miért nem, miért
0: Elméletben. Sosem láttam még ilyet. <gül> na, ja, de, na jó, <gül> szóval, hogy, te, te, te fel, hogy, hogy ezt mondjuk bevállaljuk. Tehát, hogy, hogy bevállaljuk azt, hogy oké, okay, rendben van, akkor collections library van, Igen. Igen. Mi, mi, van, mi van még, ami, amire azt szoktuk mondani, hogy bocsánatos bűn. Nekem mondjuk például a jelszó kezelés jut eszembe, mert hogy ugye a PHP-ban hála Istennek most már van tisztességes, normális jelszótitkosító, illetve nem is titkosító, hanem jelszóhesselő megoldás, amit egyébként mindenkinek javaslok, de például más nyelvekben nem feltétlenül van, és, és ilyen helyeken ugye az van, hogy az üzleti logikának valahogy valahogy függennie kell valamiféle jelszó hashelű library-től, és, és ilyenkor jönnek az olyan komoly gondolok, hogy hogy, hogy oké, rendben van akkor, de hát az hogy csináljuk meg cserélhetőre. Mert ugye elviekben, mint ahogy az e-mailnél is, oda tennénk egy interfészt, ami azt mondja, hogy jó, akkor hasheld a jelszót, visszaadod a változatod, és kész. De például az, hogy ez a és az, az milyen formában történik, tehát például mondjuk, hogyha Uh, hogyha valamiféle, az a library valamiféle hülyeséget csinált, vagy valami egyedi módon hashelt, és utána rájövünk arra, hogy hó, hó hát a jelszavaink azok egy ilyen egyedi formátumban vannak, akkor bizony elég, uh, elég, elég keményen orszor tudunk esni, hogy uh, hoppá, hát akkor most hogy cseréljük ki ezt a jelszó hashelő library-t, amit most már nem tart
2: karban a kedves gazdája. Mondjuk egyébként hát, ez, egy, ez egy jó kérdés, mert, mert... Jó. jó, mondjad, aztán majd én is
1: jó, bocsánat. Szóval, én úgy gondolom egyébként, hogy oké, persze egyedi hash-elési forma, és akkor ezzel feltételezzük, hogy nem tesz eleget az, az adott library, mondjuk a, a hogy is mondjam, a definíció szerinti algoritmusoknak. Amik ugye le vannak fektetve, ezek így működnek, ezeket így lehet használni, fel lehet ismerni. Egyébként például a PHP-nek a password hash, meg, meg nincs hash dolgai is úgy működnek, hogy fel lehet ismerni az adott algoritmus által kiköpött formátumot és az alapján meg tudja alapítani, hogy milyen algoritmusból dolgozik és akkor ezzel tud működni. Tehát alapvetően ez a fajta dolog, hogy van egy adott hashed és hogy mivel tudod azt majd használni, ez elméletébb megoldott, amennyiben megfelelő az algoritmus implementációt találsz. Az egyik. A másik, hogy én úgy gondolom, és tök jó, hogy olyan szempontból jó, hogy újra kell venni ezt a podcastot, mert volt idő ezen a kérdéskörön nekem gondolkodom, hogy azon túl, hogy, hogy interfészsel határoljuk el egymástól a különböző komponenseket, van egy másik módszer is, amivel tök jól meg lehet határozni komponensek közti határfelületet. Ez pedig a value object, vagy bármiféle value, mint érték. Ha azt mondod, hogy van neked egy, egy mit tudom én, bcrypt hash password value-d, akkor onnantól kezdve bármikor csinálsz egy olyan dolgot, ami békíptelhessen, passworddel tud dolgozni. És nem feltétlenül kell ehhez egy olyan interfész, ami megmondja, hogy ez az adott hasher, hogy működik, bár én úgy gondolom, hogy ez is egy alapterrel talán megoldható, de hogy a value is gyakorlatilag egy nagyszerű határvonalat tud képezni komponens és komponens között ami ilyenkor szerintem felhasználható. Nyilván egy előfeltétele az az, hogy az adott algoritmusok szerűen szépen, ahogy az kell, annak implementálva, azt mondjuk ezt tényleg nem védi ki, hogyha az adott hasser lib, az igazából rosszul implementálta azt az adott algoritmust.
0: Igen. Egy, és tehát akkor azt mondod, hogy például az interfész határokon ott átadhatunk akár mondjuk egy string helyett, akár egy struktúrált objektumot is, aminek van egy vagy több mezője?
1: Hát igen, persze. persze sőt, hát interfészek helyett is alkalmazható ez. Ha, megmondom őszintén, nem vagyok egy gyakorlott funkcionális programozásban, de amennyire én látom ott, gyakorlatilag ez egy nagyszerű alkalmazási területe annak, hogy, hogy nem interfészekkel, hanem, hanem értékek, értékek típusával határoljuk el egymástól a, a, a komponenseket, és ez is egy jól bevált módszer.
2: Amúgy ez egyébként szerintem egy tök érdekes dolog pont ez a, ez a jelszóhesselés, mert hogy kérdés, hogy ugye ez mennyire a doménnek a része, és mennyire úgymond az infrastruktúrának a része, már mint hasonló, mint mondjuk ahogy az adatbázis, vagy igazából ugye ez, ez a rész, ez ugye nem is annyira, nem is annyira a kellene szerintem ennek dependálnia ezen.
0: Hát normál esetben, esetben ugye azt szokták javasolni, hogy Passlib 2, tehát hogy ez a Python-os világban jön, ha jól emlékszem, de az meg annak az eredete meg a Unix-os világban gyökeredzik, hogy, hogy úgy kellene... Úgy kellene az egész jelszóhesselést megoldani, hogy abban a formátumban tárolja le, és akkor mit tudom én, dollár 1 az, mit tudom én, MD5, dollár 2-vel kezdődő az, az SH1, stb. Tehát, hogy ezeknek van egy, egy, egy viszonylag jól bevált, ha nem is feltétlenül szabványosított formátuma, csak ugye az a baj, hogy nem, nem mindenki veszi ezt figyelembe, és akkor találkozni helyenként olyan jelszóhesselésekkel egyes alkalmazásokban, ahogy az ember így fogja a fejét, hogy, hogy akkor ezt így most hogy. És miért?
1: Hát, akkor az első szabály, hogy ne használjunk no-name elselési eljárásokat, hanem használjunk sztenderdbeváldókat. Hát valami sajátot tudod. Igen, sajátod. Mit tudom, én kétszer is ráengedem az MD5-öt. <gül> <gül> Vagy ilyenek. <gül> szóval, hogy, hogy valami olyan megoldást alkalmazunk, amivel mellé mondjuk valami... Ö- IT-szekes illető is azt mondja, hogy oda mögé, mondjuk minimum b és akkor haladjunk előre az időben.
0: Igen, vagy pbkdf 2 vagy ilyesmi. Na jó, de igen, szóval, hogy, hogy oké, ezt, ezt tegyük fel, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy valami passlib2 kompatibilis haserési formát választunk, és akkor azt interfészekkel le tudjuk választani, és még ott azért Viszonylag sokan valószínűleg azt is fogják mondani, jó, oké, ott aláírom, hogy akkor ott, ott kell egy interfész, és kell egyfajta leválasztás a függőség felé. Na de mi van azzal, hogy mondjuk bemegyünk, és akkor bemegyünk a sűrűjébe, hogy, hogy a framework-től válasszuk le. Illetve a frameworknek framework-től leválasztásnak az egyik módja ugye az, hogy az alkalmazást azt úgy építjük fel, hogy hogy maga az alkalmazás több rétegre van bontva, és ahogy Uncle Bob mondja, hogy az IO channel-eket leválasztjuk, tehát ami az adatbázissal foglalkozik, az el van rejtve egy interfész mögé, középpen csücsül az üzleti logika, és a web, web mondjuk például egy kiszolgáló réteg, az, az van elő, és az megint akár ne, lehetne nevezni egy web adapternek, hogy, hogy akkor a, ezek közé, a rétegek közé egy egyfajta abstrakciója, illetve a dependency inversion-t betenni, és persze mi tudjuk, mi nagy menők vagyunk, hogy azért, hogy, hogy dependency inversion principalt, az be kéne tartani, csak ugye gyakorlatban sokszor előjön az, hogy, hogy tőlem is kedezték már meg azt, hogy um, oké-oké okay, okay, rendben, hogy értem én, hogy dependency injector, meg értem én, hogy interfészek, meg ilyenek, de miért lesz az jó nekem, hiszen hogyha mit tudom, hogyha változ, meg akarom változtatni, akkor egyszerűen átírom, és kész. Tehát, hogy, hogy miért, miért kellenek oda interfészek, miért kell oda a dependency inversion, stb.
2: Hát ugye uh, fontos azt megemlíteni, ugye már korábban elhangzott ez, a, ez az egész ilyen adapteres dolog, hogy akkor uh, megint, megint, mint az előző podcastben is, kb. pont ugyanitt kérdeztem meg Ádámot, és most megint meg fogom kérdezni, és nem azért, mert hogy közben hallgatom saját magamat, és igazából csak visszamondom.
1: Hazudsz, hazudsz, hazudsz. És
2: fütyülök, igen. Szóval Ádám, mesél nekünk az adapterről, hogy mi az, és miért jó.
1: Hát... Uh... Alapvetően ez úgy indult, hogy én egy definíciót, és Janosem hozott példákat, mint tanár úr. Gyakorlatilag az adapter nem csinál más, mint két interfész közt egy, egy megfeleltetést ad. Tehát két különböző interfészet t illeszteni. Az egyiket adaptálod a másik környezetében, erről kapta a nevét. Ö, erről szól az az egész. És most, mint mielőtt még Janosem belevág a szavamba, én el is kezdem az ehhez tartozó kis történetemet, hogy alapvetően az adapter nem csak arra jó. hogy Alap alapvetően a, a az nem csak arra jó, hogy a a dolgaidat és akkor mindig csinálsz hozzá egy egy illesztő feltételt, amivel fel tudod használni ezt az adott komponást, hanem arra is jó, hogy dolgozhatsz úgy interfészekkel, hogy az implementációt ott tök, tökre függetlenül maradhatsz, nem kell foglalkoznod, hogy mi mi lesz majd ott, és majd csak akkor foglalkozol vele, hogy mit használsz, mondjuk maradjunk a a maileres példánál, hogy van mondjuk Swift mailered, PHP mailered, vagy vagy Zend mailered, vagy bármi hasonló implementációd, majd csak akkor térsz oda, hogy annak az adott szerviznek milyen igényei vannak, hogyha eljutottál oda, hogy tényleg ki akarsz küldeni egy levelet, egész addig írtál egy interfészt, hogy send, azt te felhasználod az üzleti logikádban, és utána majd amikor eljutsz odáig, hogy tényleg ki kéne külni az e-mailt, akkor majd foglalkozol azzal, hogy milyen komponest érdemes választanod, milyen library érdemes használnod, és majd akkor meg kell, nyilván le kell valahol írni azt, hogy ez hogy kapcsolódik hozzá az üzleti logikádhoz, de addig egyszerűen megvan neked az a luxusod, hogy, hogy nem kell foglalkoznod se az Nmail, se a Swiftmailer, se a PHP PHPmailer sajátosságaival.
2: Az, azért, azért ez egy kicsit erős, hogy nem kell foglalkoznod vele, mert most akkor ugye a két interfész, ugye legyen mondjuk akkor jelen esetben például a PHP PHPmailernek az interfésze, meg egy olyan interfész, ami, amit én most megvalósítok, és akkor én akarok egy e-mailt küldeni, és átadok neki egy stringet. Hát működni, ugye az, nem jó, fog de... működni, úgyhogy azért, azért így bele kell ez gondolni. Mert ez azért fog működni, csak működni, akkor, hogy a számcseklán mert... majd nagyon buta lesz.
1: Igen, hát vagy ez nem ez lesz benne cím, működni.
2: nem lesz benne semmi, de az a lényeg, hogy attól függetlenül ugye még bele kell venni, hogy valamilyen úton-módon az az interfész, amit, amit te írsz ugye, az adapter tetején, ami ugye a, 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 a anya oldal, vagy apa oldal, vagy nem tudom, most így hirtelen, ugye amit így becsattintasz, hogy annak ugye ki kell tudnia valamilyen úton-módon elégíteni ugye a php mélet vagy a swift vagy a nem tudom mit, szóval De a pont, paramétereknek ott kell lennie.
1: Pont fordítva gondolkozó, nagyon fordítva gondolkozó, én pont arra akartam utalni, hogy amikor, amikor még nem kell foglalkozni az e-mail kiküldéssel, mint olyannal, hanem csak tudod az üzleti igényt, hogy ki kell küldeni egy e-mailt, akkor azt mondod, hogy ott majd lesz egy e-mail service interface, aminek lesz egy send és egy string paramétere. Egy send metódus és egy string paramétere ami mondjuk maga a szöveg lesz. És hogyha eljutsz odáig, a ki kell az akkor valószínűleg idővel ö, majd úgy fogod felépíteni ezt az interfészt, hogy ha egyszerűen az üzleti logika nem tudott magából kisajtolni többi információt, csak az üzenetet, akkor valószínűleg egy előző komponens, vagy egy külsőbbi ö, rétegnek úgy kellett már létrehozni azt a szerviszt, vagy egy konfig, hogy akkor annak már vannak alapértelmezett értékei. Tehát gyakorlatilag ja, ez, arról ez beszélek, persze, meg hogy... tudod
2: oldani, igen. Csak, igen, csak tehát annak beszélek, olyan hogy dolgok, hogy
1: amiket... onnan kell kiindulni, hogy mire van szükséged. Aztán majd lehet, hogy később rájössz, hogy, hogy oké, okay, akkor kell egy subject, de hogyha az üzlet ezt nem indokolja, akkor nem kell vele foglalkoznod, majd lehet, hogy mindegyik e-mailednek innentől lesz egy default tárgya, hogy nem tudom, rendszerüzenet, vagy akármi, mert mindegy. Vagy lehet, hogy ráadásul csak egy e-mail civil akarsz kiküldeni dolgokat, mert valójában ö, csak egy kontaktformot csináltál, és mindig az info kukacos céges e-mail megy, megy ki minden azzal a tárgyal, hogy a weboldalról érkezett kontaktform. Igen, hogy, hogy fogod a, a feladathoz igazítod
0: az interfészt, tehát hogy mi az, amit
1: és a feladatot fogod igazítani. Tehát lefekteted azt, hogy mi az a működés, mi az a viselkedés, amit elvársz a komponensettől, aztán majd később, ha eljutottál odáig, hogy én most a Swift-t, a PHP-met vagy bármi más szeretek jobban, akkor majd kitalálom, akár az alapternél, vagy akár bármelyik másik külsőbírétekben, ami az üzlettől független, hogy, hogy annak hogy kell működni, és milyen egyéb információra van szüksége ahhoz, hogy ez működjön, és azt majd előkészítem ott, ahol ennek helye van, de nem az üzletben. Tehát én, én így gondolom, hogy ez egy tök jó luxus, amit csak akkor engedhetek meg magamnak, hogyha szépen megírom ezeket az interfészeket, és ennek van egy olyan velejárója, hogyha interfészekkel kezdtem el dolgozni, akkor ezekhez adaptert is kell írni, de ez egy olyan plusz munka, ami a másik oldalon meg annyival kevesebb ö, effortot igényel, mert hogy tudok nyugodtan haladni ilyen apróságok átgondolása nélkül, több fölösteges dolgok átgondolása nélkül, hogy, hogy igazából nincs, nincs, nincs időbeni változás, vagy maximum. Hát neget. igen, meg ugye
0: például oda tudod adni az ügyfélnek már elég korán a, a projektet, hogy figyú már lehet nyomkodni. És lehet, hogy nem lesz minden kész, de, mert ugye nincs rákötve az e-mail, meg, meg lehet, hogy még az ügyfél még oda se adta az e-mail templétet, hogy ott oda mit is kellene írni abba az e-mailbe, de de hogy miért? Tehát, hogy akkor rákötsz egy, egy, egy komó interfészt, egy, egy féket, vagy mit tudom én, ami, ami egyszerűen kiköhögi egy, a konz, a mit tudom én, javascript konzolba, vagy a debug vagy mit tudom én, hova azt, hogy most annak az e-mailnek mi lenne a tartalma, és az már meg tudja kezdeni nyomkodni, meg te is tudod nyomkodni, És van egy másik hatás is, aminek én nagyon szoktam mostanában örülni, miután sokat utazom, hogy például mit tudom, én vagy ülök a vonaton Budapestről Bécsbe, ugye mobilnet az csak esetlegesen, vagy mondjuk ülök egy repülőn, és ennek ellenére tudok dolgozni, mert nem arról van szó, hogy rá vagyok hardkódolva egy egy e mail hogy nekem ott kell egy tényleges e-mail-szerver, ami tényleg kiküld egy e-mailt, és tényleg megérkezik egy postafiúba ahhoz, hogy tényleg meg tudjam nyomni a linket. Helyette az van, hogy bekomfalom, hogy akkor itt most a, a blogger e-mail-interfész, és akkor ugye nekem ott a logba kiköhögi, hogy mi a helyzet. És akkor tudok egy repülőn teljesen internet nélkül fejleszteni.
1: Igen, és egyébként ne is ö, egyszerűsítsük id- idáig a problémát, hogy mi a kiküldés, ami általában egy tök standard eset, Pontosan ugyanez, hogyha elmenjünk odáig, hogy adatbázis, repozitori interfész és ilyesmi, és mindig ezt kapjuk meg mindannyian, hogy de hát miért cserélném ki az adatbázist? Pontosan azért, mert tehát, hogy nekem mindennapi eset, mindennapi példa az az, hogy úgy adok ki tesztelésre dolgokat, hogy még a queryket, mert általában nagyon bonyolult query, ne jó, azért nem nagyon, de hogy bonyolult query-kkel dolgozunk, össze kell szedni az zaladokat, ki kell találni azokat majd hogy fogom rámeppelni különböző objektumokra, stb. De már rég készen van minden egyéb, van mögötte egy féker repozitoria, ami kiadja oda az adatokat olyan formátumban, ami, ami, amiben megegyeztünk mondjuk a fejlesztővel, aki az adott tapira elfejleszt. Tök jó tud haladni minden, párhuzamosan ki tudom adni az ügyfélnek tesztelésre, nyomkodásra, akármi. Aztán majd kitaláljuk, hogy az adatbázis ez hogy fog csatlakozni. De egyébként Focszerű nem, nem az kell. az adatokat vagy rakja vissza. Egyszerűen nem kell ezzel foglalkoznom, csak tudom, hogy milyen működést várok el majd attól a komponestől, aztán majd, hogyha ott tartok, ha már egyszerűen nincs más falatom, akkor majd ráillesztem erre a minden más egyebet.
2: De egyébként nem kell kicserélni ugye magát az adatbázis, szóval nem kell lecserélni az SQL-t izére, meg nem is kell, sőt, még váltani sem kell, hogy, hogy akkor most már mit tudom én, olyat használok, ami, amiben mondjuk ez nincs meg, hogy, hogy mit tudom nincs ilyen materiál view, mint mondjuk PostgreSQL-ben meg ilyenek, szóval nem kell egyáltalán még ilyenre se gondolni, hanem megcsináltad ugye ezt a, ezt a kis repozitoridat, és amögött, hogy te most vagy, vagy vagy csak simán így PDO vagy, vagy a franc tudja, mivel kéred le, hogy ugye mondjuk gyorsítani akarsz, és akkor nem kell már, mert tudtad optimalizálni azt a lekérdezést, és nem kell ugye kicserélned a kódodba semmit, mert az ugyanazt fogja onnan kezdve visszaadni, ugyanazt a, azt a mondjuk domain-objektumot, amit te szeretnél, mert, mert nem az van, hogy akkor most már Laravel-es dolgokat kérsz, meg össze lazy lódal uh, meg ilyen hülyeségekkel ugye csinálgatod a dolgokat, hanem akkor azt mondod, hogy jó, megírtam azt az SQL query és mostantól akkor ezt ebbe adom vissza, és aztán azt a, azt a tudom, mondjuk egy örreit fogsz átmeppelni ugyanazzá, és ugyanúgy egy ilyen collection-t kap. Igen,
0: és ugye ennek megvan az a pozitív hatás, hogy még véletlenül sem csinálsz olyat, hogy akkor ránő, ránő az egész üzleti logikád az ORM-re, vagy ilyenek. Ami, ami a bónusz.
1: Igen, tehát egy alapvetően organikusan egy olyan irányba halad az egész, hogy hogy egyszerűen szép lesz. És nem nem lesznek benne olyan kötelékek a komponensek között, egymástól való függőségek, amikkel utána megütheted magad, amivel lábon lövöd magad. És ez alapvetően nem arról szól, hogy plusz effort ezekre figyelni, hanem egy másik mindset, amivel, hogyha dolgozol és átállsz rá, és majd szerintem erre is rá térni, hogy nem volt egyszerű, nekünk se, és mi is úgy aztjuk az összet, hogy, hogy azért elkövettük a magunk hibáit, de hogy, hogy ami után erre átállsz, onnantól gyakorlatilag így látod könnyebnek, és, hát nem, és nem így Nem mész vissza hatás.
0: oda, hogy akkor jó, akkor még, csak drótózzuk ne. össze, mert, mert annyival könnyebb, és gyakorlatilag, hát én most lát, nekem volt szerencsém két olyan projektet látni erről, mert többször is beszéltem, ami, ami az egyik nem volt annyira nagyon kir blogposztot nem, nem, nem írtam, Nem, erről nem írtam blogposztot. A, a meetup után is örözésem megkaptam, hogy én mindenről írok blogposztot, na erről nem írtam. De van róla podcast részt. több is. Szóval, hogy, hogy lényeg a lényeg, hogy, hogy volt ugyan a Dependency Injection, I de nem lát. voltak annyira jól megcsinálva az absztrakciós rétegek, és hát az, az a projekt az sokkal tovább tartott, mint az, ahol, ahol rendesen megcsináltuk a dolgokat. Úgyhogy... Igen, és egyébként nem kell azt gondolni, hogy, hogy mit, mit tudom én, legalábbis a magam részéről, hogy ilyen fú, most már mit tudom én, tíz éve Dependence Injection-nál és már ezer millió projektet letudtam, így nincs erről szó. Hát a legelső rendes, tisztességes Dependence Injection-os projektemet talán két évvel ezelőtt írtam, és, és hát azért az elején az nagyon, nagyon nyögvenyelős volt, mert hát nem egészen tudtam azt, hogy most akkor hova tenni, meg hogyan kell a rétegeket bontani, meg ilyesmi. Viszont Viszont utána azzal, hogy folyamatosan csiszolódott, és ut- utána kipróbáltam az Ádám által javasolt egy kontroller, egy action módszert, ez talán ez segített a legtöbbet abban, hogy, hogy kicsit átgondoljam azt, hogy hogy, hogy is vannak a, az interfészeim, hogy is vannak a az egyes, egyes komponenseim, és ezt tette végül is a kódot olyan szinten méntén elhetővé, hogy ha valamit kér az ügyfél, hogy akkor módosítsunk, akkor általában az szokott lenni, hogy már nem is állok neki módosítani a meglevőt, hogyha nagyobb a változás, hanem egyszerűen írok egy újat, kicserélem, megnézem, működik, működik. Tehát, hogy, hogy egy, ez, egy, ez egy tanulási folyamat, és nem biztos, hogy az elején érdemes úgy beleugrani, és fú, most aztán akkor úgy kezdjük a következő projektet, hogy megtervezünk 60 darab interfészt, és akkor mit tudom én, két hétig csak interfészt tervezünk, és, és utána kezdünk el csak kódolni, mert az biztos, hogy nem, nem, fog, nem, fog, nem fogja siker koronázni. Ez egy, ez, egy lép, ez egy lépcsőzetes tanulási folyamat szerintem.
2: Igen, úgyhogy ezért értemes egyébként, szóval, hogy valaki mit tudom, nem alkalmazza, még nem, nem használ adaptereket, meg ilyenek, akkor semmi képse se az legyen, hogy hú, most egy olyan projekten, ami dolgozik, és, és tegnapra kell, mert általában ugye ilyen projekteken szoktunk dolgozni, ami tegnapra kell, hogy nem ott kezd el vele kísérletezni, mert ott, ott tudja, hogy csak probléma lesz, hanem akkor tényleg valami, valami kis petprojekten, ott kipróbálgatja, és ugye előbb-utóbb ugye rá fog érezni az ízére, és utána majd így, így megtetszik neki, hogy Wow, ezt milyen tök jó, meg tudtam csinálni, le tudtam cserélni ilyen, ilyen frankon, és végre ugye nem azzal foglalkozott, nem az volt a, nem arról szólt az idézős szoftverfejlesztés, hogy megfogjuk a, az adatokat a MySQL-ből, kiszedjük valamilyen formában. És, és, és amikor bug íratunk.
0: van, akkor ugye debuggerrel lépkedünk végig, mert, mert ugye jellemzően ennek az szokott lenni a, a vége, hogy amikor az ember nem választja külön a rétegeket, akkor csak ilyen Hát vagy lépkedős dibaggerrel, vagy rosszabb esetben akkor tele egy jóval a kódot, és akkor úgy dibagolunk.
2: Szerintem ez, ez, ez mindenkinek megvolt. Igen. Ja, ja, vagy Á- Ádám, van még erre a dd is, nem? Az is tök jó.
1: Igen, igen, vagy áldájoltatjuk a...
2: <gül> t- igen, mi? igen. Ezt, ezt most még ezt a még nem hallottam. Igen, de
1: egyéb... Ja, azt hiszem, hogy ez a, hogy is mondjam, a teljes mondás, az így most nem fér bele a a papírtűrő podcastunkban. Igen. Na mindegy, egyébként, ami még érdekesség, és szerintem érdemes megjegyezni, vagy hát nem érdekesség, csak tény, hogy ez. gondoljunk arra, hogy ez arról szól, hogy olyan kódot írunk, amit majd ezer meg egymilliószor újra fel akarunk használni, és akkor teljesen generikusságra törekedünk, és akkor ezért kell az interfész, mert nem, tehát ez sem igaz. Csak azért mondom, mert ezt is megszoktuk kapni, vagy legalábbis én megszoktam kapni kritikának, hogy miért, miért gondolnám azt, hogy ezt majd százezer helyre fel akarom használni. Nem. Majd lehet, hogy fel fogom használni. Ez tök igaz, csak alapvetően nem, is, nem ez a cél mögöttet. Tehát nem az a cél, hogy, hogy egy végtelen mennyiségű reuse case-re csináljak egy kódot, hanem egy, de nagyon specifikus use case-re csináljak kódot, Viszont, hogyha ez elég specifikus, elég jól körbe tudom határolni, hogy az az adott komponens mit csinál, szépen le van fektetve a hozzátartozó interfész, akkor megadom rá a lehetőséget, hogy ez bárhol máshova is beilleszthető legyen.
0: Le. És utána, utána lehet tehát nem általánosítani, általánosítani, tehát hogyha, hogyha már úgy alakul, akkor már utána tudod általánosítani. Igen.
1: Igen, tehát nem arról szól, hogy mindent belerakunk, hanem pont ez az, hogy minél kevesebb dolgod, de azt nagyon szépen körülhatárolhatóan, és hogyha ezt bővíteni akarjuk, akkor nagy, nagy esélye vagy, egy másik rétegbe kerül már bele, mert az egy általásítás lesz, vagy esetleg valamilyen dekorátorral oldjuk meg, de általában az a cél, hogy ezek minél specifikusabb osztályok legyenek, vagy komponensek, mert ezt nyilván egy nagyobb absztrakciós rétegben is át lehet látni, és, és és így lesz ettől valahol mégis pont, hogy generikus, Igen. mert maga a felhasználási helye, helyétől lesz független, de egy nagyon... Igen, nagy hát, nagy hát
0: nagy erről a dekorátorról keresztül. szerintem érdemes beszélni egy picit, mert lehet, hogy sokan nem tudják elképzelni, hogy mi az. Hogy nagyon sokszor ugye van olyan, hogy mondjuk azt szeretnénk, hogy az adatbázisból a kikért adatok azok kesselésre kerüljenek, és Krisztiánnak azt hiszem, hogy van erről, mind van, cikked van, vagy, vagy
2: videód, Cikkem is van, meg, meg szerintem lehet. Tehát, szóval, hogy, hogy uh, itt
0: arról van szó, hogy például azt mondjuk, hogy mondjuk van a blogpost Storage, kedvenc példám, és a blogpost Storage-ból kikérünk mondjuk egy blogpostot ID alapján. És, és hogyha most szeretnénk azt, hogy az kesselésre kerüljön, mert mit tudom én, memóriában vagy memkesben szeretnénk tárolni, akkor azt nem úgy oldjuk meg, hogy akkor oda megyünk, és akkor blog post a Storage-ba elkezdjük belehákolni a mondjuk a memkes támogatást, vagy, vagy adott esetben az üzleti logikába. Hanem, hanem itt arról van szó, hogy akkor van egy uh, interfész, ami a, a Blockpost Storage-nak a működését definiálja, és ennek van két megvalósítás. Az egyik az, ami ténylegesen az adatbázisból kiszedi, a másik pedig egy, egy ilyen, majdnem, hogy ilyen proxy uh, megvalósítás, amit tulajdonképpen és utána és, és közben, hogyha nincs meg az adott blogpost, akkor kikéri a, a tényleges storage azt, hogy, hogy akkor kérem szépen a blogpostot blog és eltárolja a cache-be. És ugye az, hogy vannak interfészek, akkor ez, ez barami könnyen megvalósítható, lenne, hogyha mondjuk van egy okos dependency injectorunk, ahol ezt meg lehet csinálni, hogy mindenkinek a, a proxy-t ad oda, kivéve a proxynak, mert annak a ténylegest adoda. Ehhez persze kell az, hogy legyen egy olyan dependency injector, ami képes ezt megcsinálni.
1: Hát, vagy esetleg egy olyan independenszi injektor, ami képes delegátor faktorikat kezelni, és akkor már is még a faktorikat is tudod gyakorlatilag így egymásba És akkor már is ettől is függetlenül, vagyunk, hanem a faktorit is újra lehet használni.
2: És egyébként ugye az Ádám az imént egy pillanatra így utalt erre is, hogy ugye nem feltétlenül csak ilyen olyan interfészekre gondolunk, mint amik ugye PHP-ban is használunk, szóval ugye nem ilyen OP-s interfészekre kell itt gondolni, hanem, hanem mondjuk ez JavaScriptben pedig például ugye nem annyira megvalósítható, csak hogyha mondjuk TypeScript-et használ az ember, de az sem igazi, hogy ugye nekem volt egy hasonló ilyen, hogy ugye nem csak arra akarod használni, hogy tényleg ezt majd egyszer lecseréljük, hanem Janoszán is erről beszélt, hogy ugye fejlesztés közben ez mennyi, mennyit tud segíteni, és ezeket nem csak bekennen kell elképzelni, hanem hanem ilyen interfészeket elképzelhetünk uh, javascript is. Szóval nekem volt olyan, hogy, hogy nem, mit tudom mondjuk, ilyen cross-platform mobil cucc volt, szóval, és volt, hogy böngészőben akartam kipróbálni valamit, és volt ugye az, ennek az SQL uh, storage-os uh, plugin-nak. ugye van egy, ma uh, is ad egy ilyen ígynevezett interfészt, ami ugye nincs ott leírva a kódba, szóval javascript hiába keressük ezt, azt nem találjuk meg. és és nekem az volt a cél, hogy akkor ne ne az legyen, hogy mindig ki kell diplojolni, meg minden, hogy nincs nálam a telefon, lemerül mostanában egyre többet, és és mi lenne az, hogyha mondjuk akkor valami hasonló működik, illetve nem is valami hasonlót, hanem ugyanazt az interfészt, és ugye az implementáció más, böngészőben csak itt simán meg tudnám oldani, anélkül, hogy hogy szimulátort kéne futtatni, vagy bármi, és az is hasonlóan lehetett megoldani, akkor tudtam, hogy ennek ezt adjuk át, ez ezt csinálja, és a végén visszaad egy promiszt, és akkor utána abból meg majd ezt fogjuk megkapni, és ott is nagyon jól meg lehetett ezt oldani, hogy... hogy hogy függetlenítettem ettől a, ez az sqlite dologtól, és ugye ez a, ez a fejlesztés segítette igazából, és nem volt akkora effort, viszont hogyha mindig az lett volna, hogy akkor most újra diplomolni, telefonra megnézni, stb. Ugye az egy, az egy macera lett volna, amit ezzel meg tudta ugye igazából ezt a, szintén ez a, hogy megcsinálod, és akkor ezt a tesztes kis ciklus. Igen, de hát tudod, ez, ez,
0: ez szokott lenne kifogás mindig, hogy miért kell kávézni menni, mert hogy akkor most éppen fordul, most éppen a stb. És hasonló, hasonlóképpen ugye frontend fejlesztőkni lehet az, hogy a, itt a single page app, és hát most azért nem tudunk haladni, mert hogy backend-en az API még nincs kész.
1: Oh, Apropó igen. egyébként, hogy a egy gyorsította meg neked, mármint az integrációs meg acceptance tetszeket, hogy szépen meg tudtad nézni. Ö, egyébként, amit még nagyon megegyszerűsít ez a fajta hozzáállás, Na igen.
0: Tehát hogy, hogy sokszor, hát igen. tehát, hogy nagyon sokszor, hogy nagyon sokszor van az, hogy fú, írjunk teszteket, és akkor az ember rájön jön, rá jön arra, hogy igazából hát ebben a kódba igen, nehéz lesz teszteket csinálni, ide onnan baj, akkor majd Szeléniummal elkezdjük tesztelni, és akkor csinálnunk ilyen ilyen fus teszteket hogy gyakorlatilag az egészet átolszetig le, leteszteli, csak éppen ilyen minden második héten eltörik, és akkor egy ponton azt mondják, hogy jó, ezt nem éri meg. Tehát, hogy a tesztelés, hogy, hogy nem úgy kell elkezdeni tesztelni, hogy az ember akkor egyből elkezd írni a teszteket, azt majd egyszer csak jobb lesz a kód, hanem szerintem lépésről lépésre eljut az ember odáig, hogy ilyen önálló modulok vannak, amiket igazából interfészek határolnak körül, és akkor szépen le lehet választani, és akkor onnan mit ad Isten, Hát erre tökéletes egyszerű tesztet írni. Mert, hogy ugye le van választva, nem kell neki se DB és se semmi más, hanem egyszerűen erre az egy modulra akkor írunk, jön egy
2: tesztet. Vagy, hanem. Igen, hogy me- megjelenek a modulok, hogy le- lesz ez a fogalom, hogy e- több modulból áll Igen. valami, és nem egy És, maxa, és, ugye, és akkor mit tudom, én az ember itt
0: ugye szoktok mondani, hogy nem cserélik le a DB-t. Hát én heti szinten lecserélem a DB-t méghozzá, azért, mert ugye nekem vannak olyan, olyan tesztjám, nem mindenre írunk unit tesztet, mert ahol Nincs olyan működés, amit ne lehet, nem itt tudom, félképernyően le, leírni ott, ott majdnem, hogy, hogy azt mondom, hogy kár az energiáért, hanem van, vannak integrációs tesztek. Azok pedig úgy működnek, hogy egy beépített HSQL t indítanak el. HSQL ről azt kell tudni, hogy abban aztán minden van, tranzakciók, stb. viszont in memory indítható, tehát hogy gyakorlatilag teszt esetenként tudjuk resetelni és újra felhúzni. És hogy így, így azt történik, hogy kicseréljük mondjuk a MySQL-es konnektort HSQL-db-re, és le tudjuk futatni az integrációs teszteket a teljes alkalmazásra, anélkül, hogy, hogy föl kéne húznunk egy külső mysql szervet, szervejét, azt állandóan erre eszetelgetni, meg stb. Tehát, hogy ez, ez azért egy elég, elég király dolog, mert hogy így sokkal nagyobb biztonsággal deployolunk, lassan eljutunk tényleg oda, hogy, hogy masterból, hogyha valaki... bepussolja, lefutnak a tesztek, akkor ki fog menni élesbe, mert mert annál többet úgyse fogjuk nyomkodni.
2: Meg visszatérve egyébként a, a dekorátorra, ugye ahogy mondtad, hogy például, ha ugye azt a kesselési logikát ugye beleírnád az alap ilyen repozitoris dologba, akkor ugye annak a tesztelése is nehezebb lenne, mert hogy akkor oké, elmegyünk, megnézzük, oké, akkor a kesselés is már ugye, már ott elválik legalább ugye két ágra, hogy akkor ott már az ugye a ciklomatikus komplexitást is ugye meg fogja növelni, de viszont így, hogy ha van egy repozitorid, ami ugye ezt csinálja, akkor azt teljesen le tudod választani, hogy oké, akkor az elmegy a DB-be és ennyi plusz akkor felette lesz ugye ez a, ez a dekorátor, amit külön tudsz tőle teljesen tesztelni, és között sem kell, hogy legyen a db-hez, mert neki egy féket, vagy kimokkolod benne a, a repozitorit, és meg van oldva.
1: Jó, aki esetleg így nem lenne tisztában vele a ciklo, ciklomatikus komplexitással, meg a tesztelhetőség kérdéskörével, gyakorlatilag arról van szó, hogy növekszik azon utak száma, amin végig tud haladni gyakorlatilag a, a programod, és gyakorlatilag ezzel egy ö, arányosan növekszik a. Kellene, És a bonyolultságra is. Hát igen, nyilvánvalóan, Tehát, ha, a, ha azt követjük, hogy minden egyes útra írunk-egy egy tesztet, akkor minden egyes elágazásra ö, kettő tesztet írunk, ami gyakorlatilag elágazások számával így köszönhetesen.
0: Ez ugye egy ilyen jó kis God Object esetén azt külön, külön öröm tesztálni viszont
1: igen. Ja, ugye igen, tehát, hogy alapvetően azt meg kijelenthetjük, hogy, hogy ha ezeket a dolgokat így, így átlátjuk, megtanuljuk, és tudjuk használni, és begyakoroltuk, akkor az életünk Igen, kevesebb lesz. Nem egyébként. Oh. Ez, ez,
0: tudod, ez ilyen hülye, hülyeségnek hangzik, de, de azóta, amióta így dolgozunk, azóta tudok tervezni határidőket. Mert nem az van, hogy akkor mit tudom én, jön valami olyan bug, ami, amiről azt se tudjuk, hogy mi terem és, és akkor azt debugolni kell, és akkor eltöltünk egy hetet azzal, hogy, hogy x debuggal, vagy mondjuk a jelvás ott lépkedünk végig a kódon, és nézzük, hogy most mi a fene történik, mert ugye szét van választva, ott vannak a tesztek, viszonylag egyszerűen lokalizálható, hogy most hol is van a probléma, lefuttatjuk a teszteket, és, és látjuk azt, hogy hopp, ott tört el abban a modulban, oda megyünk ahhoz a modulhoz, látjuk, hogy néda már, itt van egy bug, akkor írunk rá egy, mit tudom, én, egy regressziós tesztet, vagy, vagy tudom is én, és, és kiavítjuk a bugot, és onnantól kezdve az úgy eltűnt. Tehát, hogy nem, volt, nem, volt, nem is tudom, hogy volt-e olyan debug sessionünk, ami tovább tartott volna mondjuk egy 10-15 percnél, amióta, amióta így fejlesztünk.
2: És az, ez valahol azért elég kényelme. És ugye ez. És azt fontos megemlíteni, hogy tudsz tervezni, és nem úgy tervezel, hogy, hú, hát most akkor mivel teszteket írok, ezért másfélszer annyi, vagy kétszer annyi. Szóval ez nem tudom, valószínűleg egyébként nem hallgatnak minket, ugye, tulajdonosok, vagy, vagy olyanok, akik ugye elleneznék a tesztelést, meg hasonlók, közben itt ugye beszakad az ég. Ö, de ez fontos megjegyezni, hogy a tesztelés nem fogja megnövelni a. sőt, nálunk,
0: nálunk nagyjából felére, harmadára csökkentette. Tehát azóta, most ugye nyilván ez, ez a tesztelés nem. Úgy lett bevezetve, hogy volt egy program, előtte nem voltak tesztek, és utána lettek tesztek, és a program nem változott, hanem nyilván kódminőségben is nagy előrelépések történtek, de ezzel, hogy hogy normális kódminőségbeli előrelépések voltak, voltak tesztek, meg meg elkezdtünk alapvetően azokat a dolgokat elkezdtük használni, mikor itt a podcasten többször is beszéltünk, ezzel nagyjából felére, harmadára csökkent a leszállításhoz szükséges idő, azon egyszerű okból hogy nem voltak ilyen olyan pillanatok, amikor így a VTF per másodperc mutató az így elkezdett meredeken emelkedni, hanem egy szép rendezett ütemben le tudtuk szállítani a szoftvert. Úgyhogy ezt, ezt maximálisan le tudom írni, hogy a tesztektől nem, nem lesz hosszabb a projekt. Tíz perc, nem Hát
2: ezt nem tudom ja. A tizedik meg <gül> WordPress-ezik úgyhogy. Igen. Fú, 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 aztán megkapjuk Én a... Nem megkapjuk a...
0: a... Aj, aj. Na jó van. Kedves hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és különösen köszönjük a Patreon támogatóinknak, akik időközben már fedezik a podcast előállítási költségeit, és ennek nagyon örülünk. Úgyhogy mi találkozunk jövő héten, és csatlakozzatok hozzánk szekken. Sziasztok!
1: Sziasztok! Yeah,